0: بسم الله <laughs> 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 سلام می کنم و از حضور
1: عزیزان تشکر می کنم همچنان در بحث از اومانیزم هستیم که دیریست بدون مشغولین و همچنان حق نقل ادا نشده است و ناگفته ها مانده است که باید گفته شود در درج کلام آوردم که جهان جدید ارکانی دارد و یکی از این ارکان اومانیست یا انسان باوری یا انسان مداریس. به این معنا که آدمی معیار ارزش ها می شود و جامعه و جهان بر گرد وجود او می گردد و قبله می شود که همه به سوی او سجده میبرند و هرچه که است مهمیت و حرومت و ارزش پیدا می کند حتی بدیهای آدمیان هم توجیه می شود و وجهی پیدا می کند و بدین صورت برخلاف برد تضاده با جهان قدیم که جهانی بود خدا محوری و خدا مرکزی جهان جدید انسان مهوری و انسان مرکزی می شود و گرچه به ظاهر با خدا و دیانت نزاعی و خصومتی ندارد اما رقابتش اونقدر شدید است که از خصومت هم در می و پاک آدم معنا و معنویت و عالم دیانت رو از گردونه حیات اجتماعی آدمیان خارج می کند این انسانگرایی و انسان مداری همزاد و همداستان با سکولاریزم است و خود زاینده رومانتیسیسم است که جلسه پیش در باب این نهضت رومانتیک سخن گفتیم که پاتکی بود به راسیونالیزمی که زاده اثر روشنگری بود یعنی عقل خشک و عقل جامد که میخواست بر همه چیز فرمان براند، بدون اینکه سهم دل رو و سهم عواطف رو ادا کند. و تجلی اصلی او در ریاضی بود، در علوم طبیعی بود، اما زوق و هنر رو چنان که باید در نمیافت و به سوی او نمیرفت. ها به جمعه های دیگر وجود آدمی که دل باشد به اصطلاح ما عاطفه باشد سوغ و احساس باشد شورمندی باشد توجه کردن و خوشیدن که اون رو هم بشناسند و سهم او رو هم ادا کنن و چرا که باید شاید موزونیتی در وجود آدمی و در اجتماع بدید بیاورن پس چند چیز دست به دست هم داد یعنی سکولاریسم بود که در مقابل اسکولاستیسم یعنی تفکر غوونه گستری ساژ بود این سکولاریسم رشنالیسم به رو و رومانتیسیزم را رو هم به صورت یک پاتکی پدید آورد و رشنالیسم عصای دست او بود و دوران روشنگری این چنین تعریف شد این چنین تحقق یافت و به پیش آمد اینها ارکان متعدد و متنوعی بودند که جهان جدید رو شکل و سامان و ظاهر رو باطن بخشیدن و باعث شدند که آدمیان از دین و دینداری تصور دیگری پیدا کنند و نقش دیگری به او ببخشند که به تدریج انشالله و اونها هم خواهیم رسیم کنچه که امروز میخوا مرز کنم دو مطلب است یک مطلب کوتاه، و یک مطلب نسبتاً بلندتر مکتب مطلب اولی این است که هومانیزم در ابتدای تولد یه معنای اخص و محدودتری هم داشت که این معنای اخص همان است که تقریباً در دوران ما تحت نام علوم انسانی یا انسانیات می آید. ما در فرهنگ خودمون آمدیم و هیومانیتیز رو به علوم انسانی ترجمه کردیم که شاید بهترین ترجمه نبود اما فعلا رایج و دایر شده است. بهتر بود اونها رو انسانیات می گفتیم به قیاس الهیات، و به قیاس طبیعیات و به قیاس ریاضیات برای اینکه که علوم دوران خودش رو تقسیم بنده کرد الهیات و ریاضیات و طبیعیات رو می شناخت و اینها رو در کنار نشان و مجموعی دانش زمان رو اینچنین طبق بندی کرد و سامان دار. چیزی تحت نوان علوم انسانی یا انسانیات اونجا حضور نداشت به دلیل در عالم واقع وجود و حضور نداشت البته سیاست و اخلاق به نحوی در, یعنی در فلسفه عملی عرستو جا داشت که همون اکنومیکس باشه یعنی نظم خانه و که تدبیر منزل اون رو نامیدن نزد فیلسوفان مسلمان و پالیتیکس که آین شهریاری باشد این به خاطر اینکه پلیس به منای شهر بود و نحوه اداره شهر شد پالیتیکس که امروز هم مسائل زیادی در این با وجود داره که هایا اگر جای این نحوه از اداره به اون نحوه از شهریت وجود نداشته باشه توان نام پالیتیکس رو برد یا نه یادم یکی از متفکران با من بحث میکرد میکرد این همه که میگن سیاست اسلامی سیاست یعنی پالیتیکس پالیتیکس هم یعنی آین شهریاری شهر هم یعنی پلیس به معنای قدیمی یونان که هر شهری برای خودش دولت شهری بود و وقتی هم که عرستو سیاستنامه خودش رو نوشت نزدیک پنجا و چند دولت شهر رو آورد و قانونهای اساسی اینها رو کنار هم گذاشت و از روی آنها <تصفيق> یک تئوری سیاسی بیرون آمد و او که اصلا این کلمه سیاست اینجاها به کار نمیره درستم میگفت اینو من تو پرانتز دارم میگم سیاست در دوران اسلامی به معنای تقدیب بود به معنای عدب کردن و تنبیه کردن بود نه به معنای پالیتیکس یعنی حاین شهریاری و شما در نوشته های خاج نظام الملک در نوشته های سعدی دیگران اگر ببینید میگوین که مثلا فلان مجرم رو فلان تبهکار رو گرفتن و سلطان او را سیاست فرمو یعنی دستور داد که او رو به مجازاتش برسانن مثلا سیاست به معنای مدرنش نبود گرچه که سیاست مدن به کار میبردن با همه این احوال ای داشت با اون اندیشه نخستین حالا این پرانتز رو ببندیم باری چیزی به نام انسانیات پدید آمد که گفتم بهتر بود ما همون رو انسانیات می نامیدید. در زبانهای اورپایی مثلا در آلمان اینا رو کلتور بسنشافتن این علوم فرهنگی می نامن. علوم انسانی از تعبیراتی بود که ما در ترجمه به کار بردیم. این هومانیتیز با هومانیزم به معنای انسانگرائی و انسانمداری و انسانمهوری نسبتی داشت. و در حقیقت این دانش ها بود اگر نامش رو بتوانیم دانش گذاریم که کسی با فرا گرفتن اونها هیومانیست میشد و هیومانیسم رو بهتر درک میکرد مخصوصاً اون بخشش که مربوط به ادبیات و شعر و هنر و ذوق ورزی های گوناگون میشد و همچنین منطق به خاطر اینکه هنوز علوم انسانی یا علوم اجتماعی سوشال ساینسز پدید نیامده بود در قرن 15 و 16 این ها متعلق و قرن 18 ام اروپا ساسگنت و دیگران که رفت رفته سوشال ساینسز پدید آمد و پا گرفت و ابتدا هم که خب خیلی تقلید از علوم طبیعی می‌کردن و تئوری‌های نیوتنی رو می خواستن وارد کار کنن و بعد رها کردن دو رفت رفته این علوم اصالتی پیدا کرد و بر یک مبنای محکمی تکیه زد مخصوصا از میان اونها اقتصاد که همچنان جزو علوم انسانی شمرده می شود به علوم طبیعی تشبه بیشتر کرد خیلی ریاضی تر شد و به لحاظ علمی و تئوری قدرت پیش بینی بهتری و قوی تری پیدا کرد آخر، اما ابتدا که این هیومانیتیس پدید آمدند بیشتر شعر، و ادب و, و منطق و زبان و اینها بود و با این هیومانیزم پیش آمد یعنی با تقویت این امر چگونه مراجعه کردن اروپاییان به یونان قدیم یونانی که ادب پرور بود فرهنگ پرور بود فلسفه پرور بود یعنی در حقیقت فرهنگ دینی خودشون رو پشت سر نهادند و به تعبیر من از تکمبی به چند منبعی شدن رو آوردن و این اون بلگ به کلام است که درباره او بیشتر سخن هم گفت. یعنی به جای اینکه فقط دانش خود و دانشانه های خودشون رو از منابع دینی اخذ بکنن یک منبع تازه ای پیدا کردن. یادتون باشه شما اگر میخواد این نکتر رو هرچه بهتر حس کنید، به علمیه خود ما نگاه بکنید حوزه‌های علمیه ما همین امروزه چه در ایران و چه در بیرون از ایران در کشورهای اسلامی به معنای واقعی کلمه تک یعنی یک منبع بیشتر برای اخذ معرفت ندارند و اون کتاب است و سنن هرچه میخوان خالصتر باشن بیشتر به این امر احتمام میبرزن یعنی به هیچ چیزی بیرون از این منابع نگاه نمیکنن مبادا ذهنشون آلوده بشود و مبادا درکشون برکه خالصشون به گمان خودشون از اون منابع آقشته به اندیشه های بیگانه بشود این همون مفهوم تکمنبیت من بارها این رازموده بودم من خب این رو وقتی متوجه شدم که هنوز توی این هواها نبودم اما به طور حسی و تجربی این رو دیدم وقتی ما از فرنگ برگشتیم و خوب ذهنمون پر از خیلی از اندیشه‌ها ها و خیالات و هوا ها و حوث ها بود این ها بلاخته در ستاد انقلاب فرنگی مشغول کار شدیم دیگران هم بودن، روحانیان هم بودن نه فقط اونهایی که منصوب آی خمینی بودن بلکه تو جلسات و میتینگ‌های مختلف که از افراد نعبت می‌کردیم، من این رو به درستی به چشم دیدم که هر رخی که از این آقا این روحانیون میخواد یه سخنی بگه میگرده تو ذهنش یه روایتی پیدا کنه و اول اون روایت رو میخونه و بعد در زیل اون روایت یک نکاتی رو هم حالا مربوط و یا نامربوط میگه حالا اون روایت هم پیدا نشد یه جمله از ابن سینا، از ملاسدرا، از زیل، از عمر حقیقتا اینو عرض میکنم یعنی این بدون استثناء قصه این چنین بود. ابتدا خیلی تو ذوق من میخورد من اصلا خب تحصیلات انگلیسی من یعنی در انگلساص اینجوری که نبود شما هم تحصیل کرده که هی بیان جمله از این بگن از اون بگن یا از انجیل بگن یا از کورات بگن یا از اپونیشاد ها بگن یا این یا اون یه وقت درس درس انجیل خب بعد انجیل بخونیم دیگه اون درسته اما یه وقتی که داریم بحث مورا دنیا راجع به فلسفه راجع به علوم انسانی راجع به فلا. امروزه هم که شما میبینید هنوز این بحث علوم اسلا... انسانی اسلامی تو کشور ما مطرح هست و یه ادهی هم ویلکون معامله نیستند برای اینکه که سود بسیار در اونه هست و من شدیدم مقالاتی که مدشته میشه در این با پرداخت های داره سر یه موضوع پوچ این همه حرف های یاوه و باطل و کاذب میزند اون انگیزه اصلیش همانه که بالاخره دوم به این علوم رو به اون منبعی که خودشون میشناسن و کنن یعنی بالاخره از تک منبعی بیرون نیام آخرش بگن همه این حرفا رو از همون منبعی که ما میشنادیم و ما بر برو هستیم و با او آشنا هستیم میشه استخراج کرد ولی شما حرف تازهی نیواردید اما نیازی به بیرون از این منبع واحد خودمون ندارید یک تکانی که اروپا خورد در قرن 15 و 16 هم، این بود که رنسانس شد به معنای اینکه دوباره زاده شد این دوباره زایی یعنی بازگشت به سوی مادر خودش که یونان باشه و روم قدیم باشه و یک بار دیگه تولد پیدا کرد و به ادبیات پیش از مسیحیت مراجعه کرد فوق العاده این مهم بود یعنی فلسفه یونان و مخصوصاً ادبیات یونان تاریخ نویسی یونانیان و امثال اینها اینا همه ترجمه شد همه به زبان‌های اروپایی آمد نه فقط این بلکه آموختن زبان لاتین آموختن زبان یونانی و غیره در دستور کار قرار گرفت و یکی از اجزای مهم هیومانیتیس شد اصلاً این مطلب که زبانهای دیگران را باید آموخت، دانشهای دیگران را باید فرا گرفت، با فرهنگ دیگران باید آشنایی پیدا کرد و به فرهنگ خیشتن هرچه همقنی هم غنی باشه قانع نباید بود، یکی از اندیشه‌های بنیادین رونسانس بود و هیومنیزم در ابتلا همین معنا را داشت. شما برید هیومانیتیزم بکنید. و یعنی همین دانش ها رو یعنی زبان بخوانید یعنی دایره فرهنگ خودتون رو وسعت ببخشید و چیزهایی رو در جانتون بنشانید که قبلا نداشتید یک کلمه راجع به فرهنگ اینجا خدمتون ارز کنم چون در واقع هیومانیتیز به معنای فرهنگ درسته که امروز حالا واجه فرهنگ بسیار ابهام پیدا کرده نه فقط برای ما برای همه جاتی کلوش رو بخار میبرن. کلتور یا کالچر تا بیش از دیویست معنا برای اون ذکر کردن لازم نیست ما خودمون رو به اونها مشغول کنیم ولی یه معنای خیلی روشنش همین هیمنیتیز بود و گفتم آلبانی هایی که کلتور و میگن به علوم فرهنگی نمی علوم انسانی چگونه ما فرهنگ رو به جای کالچر یا کلتور گذاشتیم بر من معلوم نیست اما ترجمه بدی هم نیست میتونه سینم ادب رو هم به جاش بگذاریم بذاریم که خود مفهوم ادب هم که ما در ادبیات خودمون داریم و اصل البته عربی است و در فارسی هم وسیعا به کار رفته و میرود چیزی شبیه هیومانیتیزه چیزی شبیه اونه به طوری که جاهایی کاملا مترادفاً میشه اینها رو به کار خب ببین کالچر که همون کالتیویشن یعنی کاشتن دیگه شما وقتی که بزره رو در وجود خودتون میکارید و زمین باعری نیستید شما آدم بافرهنگی هستید اما اگر این زمین بایر بمانه یا یک گیاه یک نهال بیشتر نداشته باشه همون نهال بومی خودتون باشه در واقع خبری نیست اونجا این شما کالچرد نیستید شما با فرهنگ نشده اید لزار کالتیویشن و کالچر که اینا با هم هم ریشه هستند و هم به معنی کشت و زر و کشاورزی و باغبانی و غیره هستند باز نماینده معنای خیلی غنی و مهمی هستند و اون اینکه آدمی باید بیاره بذرهای مختلف گل‌های مختلف رو بیاره و در این گلستان وجود خودش بکاره باقبانی کنه کشاورزی کنه وجود خودش رو پرورش بده همون که در کالتیویشن داریم این زمین و این خاک وجود خود رو حاصل خیزتر کنه و در اون دیاهان و گلها و نباتات مختلف بنشاند ما در فارسی به جای فرهنگ گذاشتیم و ادب چنان که گفتم می توانست به جای او بنشینه چون ببینید ادبیات وقتی که ما میگیم هیچ وقت شما فکر کردید که ادبیات چرا به کار رود و از اون طرف ادب هم داریم چون ادب رو ما معمولاً به مؤدب بودن میگیم مثلا بچه مؤدب باشه فلان ولی ضمناً کلمه ادب یعنی واژه ادبیات که به ادبیات اطلاق می شود که نمی‌دونم چی بگیم به جای ادبیات یعنی به شعر و به رمان و به مقاله و به کتاب و به نثر و نظم و اینها اطلاق میشه اینا همه یه کلام داره تو عربی هم همین کاره خب ببینید ادبیات که همون آداب باشه و رسوم باشه و فرهنگ باشه که همین آداب و رسوم رو هم در بر میگیره لغتدانه ها به ما گفتن که در اصل از کلمه معدبه میاد معدبه یعنی صفره یعنی میز زیافت یعنی معده آدابی دارد قضا خوردن آدابی دارد و این از کلمه معدبه با همزه مشتق می شود آدابدانی فرهنگ دار بودن است این توسعه پیدا می کند و نه فقط آداب غذا خوردن و آداب در مجلس نشستن آداب میخاری آداب کلاس آداب معاشرت و همینطور آداب دیگر شما در خود من کتاب اخلاق ناصری که نوشته مرحوم خاجی ناصری تونسی است آداب میخاری دارد ایشون برای اینکه داره آداب رو می‌نویسه دیگه اخلاق بخشش هم ادب اجتماعی است و این ادب اجتماعی رو هم یاد می‌کنه مخصوصاً کسانی که تو دربارها می‌زیستند و با آداب اشرافی آشنا بودند اینها را عدیب مینا ادبدان مینا میدانند. میدونید شما توی دربارها ما داستان‌های فراوان شنیدیم از اونها که مثلا هارون رشید، سلطان محمود غزنوی فلان پادشاه فلان چقدر شاعر در دربارشون بود، چگونه شعر می‌خوندند. چگونه مجالس بزم اینها برقرار می‌کردند، می고사ری می‌کردند، ضیافت‌ها می‌دادند. یا مثلا مأمون دانشمندان رو دعوت میکرد با هم مباحثه کنن دیبیت کنن مجادله کنن و غیره اینا همه اموری بود که توی دربارها میگذشت و به اینا آداب درباری میگفتن یعنی کسی که توی این دربارها روزود میشد این آداب اشرافی و سلطانی رو یاد میگرف یا امروز ما میگیم فرهنگ درباری این همون کلمه است که در گذشته آداب میگفتن کم کم ما امروزه این, این کلمه رو خیلی معناش رو تنگ کرده ایم یه کسی که ادب نداره میگیم آدم بی فرهنگیه آدمی که با ادب است و رسوم رو خوب می‌داند و مراعات می کند میگیم آدم با فرهنگی است اما به ریشه کار توجه داشته باشید که همه اینها برمی گردن به بسطلاح اشتود یا هیومانیتاتیس به لاتین که اون موقع به مطالعه انسانیات و این مطالعه انسانیات که بعداً بدل شد به یومانیتیز یعنی ادب یعنی شعر، یعنی آدم، یعنی زوغورزی، یعنی هنر و رفته رفته دایرش وسیطتر شد شد علوم انسانی به معنای امروزین کلمه که در کنار دانش های طبیعی قرار گرفت، لذا اگر عرستو در زمان ما بود، وایدتا در کنار الهیات و ریاضیات و طبیعیات انسانیات را هم می نشاند و در این که نیست ولی بدون حضور ایشون هم این کار صورت گرفته است و علوم انسانی جایگاه خودشون رو پیدا کردند این اون بخش کوتاه‌تر سخن من بود یعنی مقدمه‌ای بود فقط واژه شکافی واجه واژه شکافانه تا مفهوم کالچر کلچر فرهنگ و ادب و هیومانیتیز و هیومانیزم رو در این معنای تنگترش بشناسیم. اما نکته دومی که اینجا خدمت شما باید ارز کنم این است که پاره ای از متفکران مسلمان معاستر ما قائل شدند که در دوران تلاعی تمدن اسلامی ما هم اومانیزم داشته ایم اما این اومانیزم رفته رفته به فراموشی سپرده شده است و در خاک تاریخ مدفون شده است و حتی دعوت کرده و سلا برداشته و مسلمانان رو فرا که اون هیومانیزم فراموش شده خفته نیمه جان شده رو زنده کنند و بازگردانند اون هم نه به معنای خوندن علوم انسانی به معنای متعارف که همه جا جاری و رایج است بلکه به معنای هیومانیزم در مفهوم خیلی کلی و وسیعش یکی از کسانی که این کار رو کرده و این ادعا رو مطرح کرده و شنیدن نامش و شنیدن اندیشه او میکوست کاسیس بنام آقای محمد ارکون خدا رحمتش کنه تن از متفکران و معاصر، متفکران معاصر عرب روشن فکران معاصر عرب بودند که از غذا با هرسه اینها بنده دوستی داشتن و هرسه در سال دو از دار دنیا رفتن و من در, در گذشت اونها در مجمع مستشتقان مرسیه خوندم برای هرسه و آمده بودند فراوان مرسیه خوندم یعنی سخنی گفتم خطاره خوندم از می شود که نه اینکه که و سینه زنی اینا چنان تصوری نکنه در شهر باشنگتون بود مرحوم محمد ارکون اصلا الجزایری بود و بربر بود و به تعبیل خودشون امازیغی بود و از کسانی بود که از الجزایر مثل بسیاری از جوانهای جوی های نام و جوی دانش به فرانسه رفته بودن و دیگه این عواخه خودش رو حوییت خودش رو فرانسوی می دانست و الجزائیری بودنش رو یاد نمی کرد به همین سبب هم زبان اصلی او که زبان بربر بود زبان عربی نبود و او عربی رو در مدرسه آمخته بود و لذا تکلم او به عربی چندان آسان نبود. همه کتابهاش رو به فرانسوی نوشت و یک شاگرد بسیار وفاداری داشت به نام آقای بدارد به نام آقای حاشم صالح که این کتابه رو به عربی برگرداند خدمت بزرگی به او کرد و باعث شد که اندیشه های او در جهان عرب هم مورد توجه و مورد قراعت قرار بگیره گرچه اونجانان که دیگران هم گفتن در طول عمر خودش مورد تجلیل فراوان واقع نشد و اندیشه های او چنان که باید شناخته نشد و مورد بحث و تنقید قرار نگرفت شاید هم همقدری در اینجا تقصیر از خود او بود برای اینکه که نوشته های خیلی معقد و پیچیده‌ای دارد و خاننده رو سردرگم میکنه حقیقتا باری و پرنویس هم بود و پرگو یعنی سخنرانی هم بود بارها ما با یکدیگر نشسته بودیم سخن گفته بودیم و یا در سمینارهای مختلف در کشورهای مختلف آلمان، آمریکا، انگلستان و جاهای دیگه شرکت کرده بودیم من با افکارش به جمله خوب آشنا هستم در واقع ایشون رو باید گفت که پرچمدار اومانیسم اسلامی پرچمدار کشف اومانیسم اسلامی در تاریخ تمدن اسلامی در دوره طلاعی تمدن اسلامی که قرن چهارم باشه ایشون جز اولین کسانی بود که یک تعداد از نویسندگان و متفکران و فیلسوفان قرن چهارم رو کسانی که تقریبا میشه گفت بین فارابی و ابن سینا قرار داشتند از تاریکخانه تاریخ بیرون کشید و معرفی کرد و درباره اونها سخن گفت و کتاب نوشت و توصیه کرد که این مسیر پیموده شود و دیگران هم از او برود. متاسفانه من ندیدم که راه او پیرو زیادی داشته باشه ببینید چند تن از متفکران بزرگ مسلمان که بیشترشون هم اتفاقا ایرانی بودند اینها مورد توجه آقای محمد ارکون قرار گرفتن یکی ابو حیان توحیدی بود که در اصل شیرازیست ولی خب نهایتا در بغداد زندگی میکرد یکی مسکوه ابن مسکبه رازی بود که در اصل رازیست و اهل غی بود و از قضایی که از نکات مهمی که ارکون نقل میکنه دیگران هم گفتن که یکی از مراکز فرهنگی بسیار بزرگ جهان قدیم بوده تقریبا پا به پای بغداد کلی دانش پرور و دانشمند پرور بوده و جمع کثیری از این بزرگان و دانشمندان از آنجا برخاستند و یکی هم ابو سلیمان سجستانی که مال سیستان که و یکی هم ابوالحسن آمری افراد خردتری هم در کنار اینها قرار دارند آثار این بزرگان بعضن به ما رسیده است و بعضن نرسیده به مثلا از آبای ابوهایان توبیدی خب، ابوهایان در اواخر عمرش به سبب افسردگی یا به سبب شکایتی که از داشت بسیاری از آثارش رو به دست خودش از بین بود سوزان اما تعدادی از انها که پاقی منته و به دست ما رسیده مثل کتاب المقابسات، این هایی که من کندم کتابه کتاب الامتاع و المعانسه کتاب اشارات الهیه ایناش الان هست یه کتابی هم میگن به حج داشته که حج عقلی در مقابل حج شرعی که عوض فعلا به دست ما نرسیده است و میگویند که مفقود شده ام، ابو حیان توحیدی در رأس این گومانیست ها هست اگر این لقب رو برای او بپذیریم یا خود او قبول بکنه و هم راه و همکار او آقای ابن مسکوی که اینا با هم بودن و گرسی که بعدها ابو حیان از ابن مسکوی انتقاداتی هم کرد و اینها شاگرد یک, یک مسیحی بودن همچنین از اول حسن آمری که کتاب از تا و تا ولی رو داره همچنین از ابو سلیمان سجستانی که خوب از بزرگان قوم بوده و ابو حیان توفیهی هم از او بسیار نقل می کند و کتابهای خود رو به آرای او می آراید و در مجالس او حضور داشته سوالات خودش رو با اون ایشان در میان می یک جمله ای داره این آقای عبور حیان توحیدی که اتباقا محمد عرکون در یکی از کتاباش این جمله رو سرلوه قرار داده. کتاب محمد عرکون به نام ان نزعط الانسنه نزعط الانسنه فی الفکر العربی یعنی مکتب انسنه یعنی همین انسانی ها یعنی هومنیزم یه نوع لغت سازی است که عرب میکنن اسلمه یعنی اسلامی کردن اگر دیده باشید ما این ای اسلامیزیشن آف نالج رو ها اسلمت المعرفه یعنی اسلامی کردن المنه یعنی عالمی کردن یعنی همون اقلنه یعنی عقلانی کردن و ها کذا یکیش هم انسنه است این از کلمات جدیده یعنی تو فرهنگ‌های قدیم وجود نداره اینا رو امروز عربا به طرور قیاسی ساختن نوز اطول انسنه در فکر عربی یعنی مکتب انسانگرائی یا هیمنزم در فکر عربی تو فکر اسلامی هم نمیگه عمدی هم داره که این کلمه اسلامی رو به کار نمیبره و نوشته نسل ابوهیان توحیدی و ابن مسکوهی یه جمله ای رو از آقای ابوهیان توحیدی نقل میکنه که من خود ارکن رو هم که میدیدم میدیدم که خیلی مشعوفه و این این جمله رو ظاهران به دل او نشسته است و نقل میکرد میکفت نشیدی نمیدونه ابوهیان چی گفته و جَعلَ الْإِنْسَانَ أَشْكَلَ این جمله ما رو ابوه این انسان مشکلیه برای انسان این جمله ابوهیان توحیدی است ال اشکل علیه الانسان انسان است برای انسان و او این رو سراغاض اندیشه و مانیزم میرسه برای اینکه اگر یادتون باشه در نوبت‌های قبل من به تفصیل آوردم که آدمی نه در زل و ذیل چیزهای دیگر مورد مطالعه وقتی قرار بگیرد میشه هیومنیزم. اگر شما آدمی رو منزله بنده خدا مطالعه کنید شما زیل وجود خدا دارید و رو مطالعه میکنید این 휴머니سم نیست 휴머니سم از وقتی است که این اصالت از آن انسان باشه بر پای خود به ایستد یا شما او رو بر پای خود ایستاده بدانید و ببینید و در اون حالت و وضعیت او رو مطالعه بکنید و از جميع جهات همه چیز رو راجع به او بدانید نه راجع به چیز دیگری او رو زیر مجموعه چیزی ندانید خودش محوریت داشته باشه لذا میگه وقتی که میگه آیه ابوی حیان میگه ال انسان و اشکل علیه الانسان انسان برای خود انسان مشکلی شده است یا از اینجا انسان داره اصالت و موضوعیت پیدا میکنه خودش به تنهایی بدون اینکه از آن این یا از آن آن باشد مطرح شده به منزله یک موضوع یا یک پرابلم یا پروبلماتیک به قول امروزیه که اینو بعد شناخت باید حلش کرد این جمله‌ایه که خیلی مورد توجه آقای ارکون بود خب چرا و چه گونه مورد توجهش قرار گرفت اصلا وارد این ماجرا شد خب ارکون یه جوان الجزایری بود جوانی بود که در جوانیش جنگ استعمارگرانه الجزیره ها رو گفت در کشور خودش اندر استعمارگرای فرانسوی ها رو در کشور خودش دیده بود ازبوده بود چشیده بود کشوری که ویران شد کشوری که زیر ستم استعمارگران رشدش متوقف شد کشوری که نیم میلیون کشته داد شهید داد برای اینکه از دست فرانسوی ها خلاص پیدا بکنه و این استعمار و بیرون رفتن و بریده شدن پای فرانسوی ها از الجزائر نیمه دوم قرن 20 بود یعنی ما فراموش میکنیم که اینا به سر دیگران چی و وردن؟ خودشون هم فراموش میکنن و به دیگران نمیگن اون وقت چند تا الجزایوری که اومدن تو به و توی حومه های شهر پاریس نشستن و دلی پر از بقه و کین وسیین که درزخ ای میدارن اینا وقتی یه حمله ای میکنن اینجا و اونجا میرن سراغ اسلام. می‌گن اسلام به اینا گفته بده حمله کنید نمی‌گن ما چی به سر اینا آوردیم نمی‌گن که تاریخ اینا پر از چه حوادث خو... حوادثی است که دل رو خونین میکنه اینا رو نمیگن که الان شما ببینید من واقعا توجه میکنم این تونسیا و مراکش و الجزایر تو بسیاری از این ترورها اینا هستن بیشتر اینا همونطوری که خود آمار نشون میده خود رسانه ها میگن اینا پندک اطلاعی هم از اسلام ندارن بسیار اطلاعات اسلامشون اندکن هم اینایی که حمله کردن به این برچهای دو قلوب بعدن توی خودشون اسلام فردامیست این-, این کتاب ها پیدا شده بود یعنی حتی اینا قرآن رو از رو بلد نبودن بخونن هیچی بساله اسلام نبود چیز دیگری اینها رو برانگیخت. اون چیز دیگر تاریخشونه تاریخی که پر از خونه پر از ستمه پر از شکنجه پر از شهید، پر از کشته است که اینا دادن و خب یه ادهیشون که نشستن و هیچی نمیگن یه اقلیتی که خیلی اقلیتن خب اینا این کینه ها و این افده ها پلاخرانه ها رو بر انگیزه مخصوصا اگر یه معلمی و یک راه هم داشته باشن که هی اینها رو جلو چشمشون بیاره و بگه غیرتتون کجاست؟ این بلاها رو سرتون آوردن خب از چند هم این حرکت ها سرمزد خب آقای ارکون مال همین فضاست مال همین محیطه ولی از کسانیست که به هر حال سراغ تروریزم به اصطلاح تروریسم اسلامی نرفت و راه خودش رو پیدا کرد حقیقتا این اه, کلمات مورد ظلم واقع شدن در این, این کشورها و گاهی با خودمونم باور کرده مثل اینکه که اینایی که این کارار می‌کنن رفتن نشستن مثلا یک سال قرآن مطالعه کردن و بعد دیدن قرآن دستور مدید که شاید به این آدم رو بکشید والله این خبرا نبوده این اصلا اطلاعات اسلامیشون سفره صفر و انگیزه و تحریک از جای دیگر این میاد فرانسه خب جوان مستعدی بوده و زیرک و وارد دانشگاه سربون میشه و اینقدر بالا میره تا به استادی دانشگاه سربون میرسه و اطلاعش از فرهنگ قرب از فرهنگ اسلامی بسیار خوب و در دانشگاه سربون است که رساله دکتری خودش رو درباب ابن مسکویح می نویسه و از اونجاست که قصه انسانگرائی یا هیومانیزم رو کشف می کنه و این کتاب نز اطال انسان افلفکر عربی در حقیقت رساله دکتری اوست که درباب ابن مسکویح نوشته شده ابن مسکویح رازی فیلسوف شیعی از غذا و ایرانی و رازی که در مورد انسان و اصالت انسان سخنان خیلی شنیدنی و مهم داره مهم در این کتاب دو تا کتاب بسیار مهم داره کتابی بسیار برای ابن مسکوی یکیش کتاب اخلاق اوست تحت عنوان تطهیر و اعراق و پاک کردن رگه یعنی یک آبی فرستادن آب شستشوگری در درون عروق برای اینکه اینها از بن و بیخ تمیز بشه و آدمی پاکیزه شود این کتاب اخلاقی است که بر اساس اخلاق یونانی به طور کامل نوشته شده است یک کتابی هم در تجارب الومن که تاریخ که کتاب تاریخی خیلی مهم است هر دو اینا نهایت اهمیت رو داره که من خدمتتون ارز میکنم چرا اهمیت داره. اولا در ابتدای کتاب تطهیر الاراق و تهذیب الاخلاق جناب ابن مسکوی ما که این کتاب رو در قایدتا سنین بالا نوشته نقل میکنه میگه من در یک خانواده مذهبی پرورش نیافتم. این نکته خیلی اساسی است در همین بحث هیومنیزم که اینجا میکنیم من در یک خانواده مذهبی پرورش نیافتم. پدر من چندان من رو تشویق نمی که کتاب دینی بخوانم قرآن بخوانم این و اون نه بیشتر منو با شعر و با هنر آشنا می کرد پرورش نخستین من این که نیم اگر اشتباه نکنم حتی یاد میکنه که مثل پدرش که با اطرافیان سلطان هم و آمدی داشته احتمالاً مجالس بزم شبانه هم داشتن اگر هم پدرش بعدها که در دربار بزرگان آل بویه پدورش یافت و ورود پیدا کرد و کارمند شد فراغان اینها رو دیگه بود این رو من عرض میکنم برای اینکه شما به یاد داشته باشید که یکی از مهمترین احرکان هیومنیتیز همین بود که آدم با همه وجوه یک فرهنگ آشنا باشه نه فقط تک منبعی و تک بعدی باشه و فقط فرهنگ دینی رو دیده باشه این شعر رو هم آزموده بود مجالس میگوساری رو هم دیده بود و آزموده بود هنر زمان خودشون رو هم دیده بود با ادبیات خصوصا خیلی آشنا بود و با تاریخ اینا خیلی مهمه باز هم من این رو خدمت شما عرض میکنم برای اینکه این فضاها رو شما بهتر در که چگونه ابن مسکبی متفاوت بود پرورش و بالندگیش با غالب آدمیان و جوانان هم اثر او بازم به حوزه های علمیه ما با فرهنگ بسته تک و تک منبعی نگاه بکنید که متاسفانه هنری در اونجا ها نیست حتی قبیه ها اجازه زدن یک سینما رو نیافتند مگر پس از مدت‌های مدید به دلائل بیهوده و ناروا و موسیقی جایی نداشت و ندارد همچنان و از می شود که از همه مهمتر تا تاریخ اصلاً علم محترمی نیست حالا من به سایر وجوه فرهنگ کاری ندارم یک عالم عالم دین میتواند عالم بشه بدونه اینکه یه دونه کتاب در یه دونه حرفه یه جلد کتاب در تاریخ اسلام خونده باشه من فکر می من اینجا یک بارم نقل کردم برای شما از همین جناب آقای حسن روحانی که اکنون رئیس جمهور هستند وقتی که در انگلستان بود قبل از انقلاب مدت کوتاهی که با هم بودیم به من می گفت فلانی این علمای ما مراجع ما از قصه امام حسین همانقدر میدانن که پای منابر از متاهان این گواهی ایشون بود و این رو بنده بارها آزموندن. هیچ اطلاعی بیشتر از این ندارم. یعنی یک بار تحقیقی در این زمینه صورت داده باشه. از این بالاتر من در ستاد انقلاب فرهنگی بودم که برنامه ریزی می کردیم برای دانشگاه های کشور رسیدیم به درس تاریخ و به علم تاریخ. یکی از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی که از هوانیون هم بود و از غذا فلسفه خانده هم بود و از ایشون انتظار زیادی هم میرفت ایشون همون جمله فوق العاده دلازار رو بیان کرد گفت تاریخ که علم نیست معلم هم لازم نداره مردم پاشونه دراز میکنن کتاب تاریخ رو تسشون میگیرن و میخونن یعنی تاریخ روی که قصه است یک چنین شقن نازلی دارد همین امروز مرحوم زرینکوب نوشته بود که وقتی دانشکده الهیات تشکیل شد و دروس مختلف در این دانشکده نهادن و اساتید ما کردن مرحوم محمد خان قذبینی یا علام قزبینی رو به سمت استاد تاریخ در اونجا گماشتند. تعداد دیگری از اساتید اعتراض کردن گفتن تاریف استاد نوارد کتاب و دست رو میگیریم میخونیم یک چنین درکی از علم تاریخ وجود داره و هنوز هم وجود این همون هیومانیتیزه که وقتی که رایج نشه اومانیزم هم حاکم نمیشد و شما ببینید اهمیت تاریخ نگاری و تاریخ نویسی و توجه به تاریخ چقدر زیاد است و اومانیزم اروپایی اتفاقاً با همین توجه به تاریخ مخصوصاً تاریخ ما قبل مسیحیت و تاریخ یونان پا گرفت. خیلی این قصه اهمیت داشت کتاب تجاربول اومم مال ابن مسکبه تجربه ملت ها و اومت ها نام رو ببینید این نشاندهنده این استش که شخص به تاریخ نظر داشته و اهمیت میداده تاریخ نیست که ما تجربه کسب کنیم ما. تاریخ فقط برای نیست که عبرت بگیریم ابرت هم بگیریم تجربه هم کسب تاریخ نیست شناختن انسان اصلا آدمی رو شما وقتی میخواید بشناسید یکی از راهاش مراجعه به تاریخ هیچ کسی نمیتواند با مراجعه به خودش آدمی رو بشناسه و تاریخ رو بشناسه این که غیر ممکن هیچ کسی نمیتونه به جامعه خودش نگاه بکنه و آدمیان رو بشناسه فقط در عرصه تاریخ و کلاس تاریخی که آدمی رو میشه شناخ. چون آدمیان در طول تاریخ و در پهنه ها و صحنه های مختلف به گونه های مختلف تجلی کردند. مجموع اینها ها رو داشتن آدم شناسیست یونانی ها یه جور بودن، رومی ها یه جور بودن، ایرانی یه جور دیگه بودن عرب ها یه جور دیگه، چینی ها یه جور دیگه و اینا همه آدم بودن، همه انسانن، همه پاره های تاریخ بشریتند. و شما آدمی رو نمیشناسید مگر اینکه اینها رو بودن. این کجا و اینکه آدمی قانع باشه به اینکه خب من وقتی گفتم انسان و حیوان و ناطق آدمو شناختم خاموشو شده رفت یک تعریف منطقی دادیم ازش و فیلسوفا یاد ما دادن و اساره تمام تجربه های بشریت دیگه من نه احتیاج دارم تاریخ بخونم نه زبان اقوام دیگر بخونم هیچ کد شما ملاحظه بکنید ابوریحان بیرونی ما من اینا رو فقط می برای اینکه ما در این حال بخوریم با اون که امروز داریم و بانگ محمد ارکون که میگفت یومنی تیز یعنی انسانیات رو به معنای قدیمیش زنده کنیم اینو بهتر بفهمیم این ابو ریحان بیرونی مرد بسیار بزرگی بود هم ابو علی سینا بود و با هم, هم مکاتباتی داشتن و من درباب پاری از مکاتبات اونا هم داوری کردم و مقاله نوشتم و حق رو در یه جه هایم به ابو ریحان دادم اون موقع که عبوریحان و نامه ها رو می نوشت هنوز بو علی سینا جوانی بود و عبوریحان در نامه هاش به او میگه گه الفت جوان فازل خودش سن بیشتری از او داشت این عبوریحان بزرگوار ما که ریاضیدان بود، منجم بود اینشون 20 سال بلند شد رب هند زبان سانسکریت هندی یاد گرفت و فرهنگ هند رو خوب شناخت دین هند رو خوب شناخت کتاب نوشت مال الهند که بی است وصف هند است در هزار سال پیش این ادیان و فرقه های مختلف زبان های مختلف اینو بهش میگن هیومانیتی یعنی فرهنگ شناسی آدمیان رو از روی خودشون شما بشناسید و با مطالعه و و معاینه خودشون نه از روی تعریف یا از روی بعضی کتاب ها که منابع شماست. خب ما اینجا نشستیم و داریم میخونیم. میگیم هندی ها که کافر هم تقوم شد. خدافز این نشد انسانشناسی این نشد فرهنگ این نشد هیومانیتیز خیلی کار بیشتر از این آقای ابن مسکوی خب همینطور بود و عرکون وقتی که به اون توجه کرد دید که خب این یکی از است که میشه از اون آموخ به دایره و اون وسعت مطالعات خودش و آدمی شناسی خودش رو خیلی گسترده کرده بود خب یکیش همین اخلاق یونانیان بود این چیز کمی نیست دوستان عزیز اینکه اخلاق ارسطویی وارد ما شد این رو من به شما بگم وارد جهان ما شد وارد فرهنگ ما شد من این رو بگم من با محمد عرکون خیلی بحث ها داشتیم گاهی هم انتقاد هایی داشتم ولی یک نکته های خیلی یکی از نکته های اساسی که او همیشه میگفت این بود میگفت در فرهنگ ما همه چیز زیر سلطه دین رفت و بنابراین هیچ موضوعی استقلال خودش و اصالت خودش رو باز نیافت اخلاق دینی شد فلسفه دینی شد اونا دینی شد که انگار اینا هویت دیگری ندارند در حالی که اینها خارج از عرصه دین هویتی دارند اینا رو با هویت خودشون باید شناخت. سیاست هم دینی شد امروزه علوم انسانی را هم میخوان دینی بکنه این همون ماجراست و همون مسیر است که ما داریم طی میکنیم و نشون میده داریم درجا میزن و فریاد آقای ارکون این بودش که هزار سال رو زنده کنید در اون موقع شروع کردن به استقلال بخشیدن به این موضوعات اخلاق غیر دینی نوشتن من به یاد دارم مرحوم آقای متحری طعن میزد به ابن مسکوی می گفت اخلاقش یونانی من این رو کاملا از خود ایشون شنیدم اون موقع ها هم خب این در ما اثر می‌کرد که آره اخلاقش یونانی یعنی داره به هر حال فرهنگ اونا رو اینجا ترویج میکنه ولی الان بهتر میفهمم آره اخلاقش یونانی بود داشت یک اخلاق مستقل از دین معرفی میکرد یه فرهنگ دیگری رو میآورد در میانه مسلمانا درست مثل فلسفه یونانی مگه بد کردن اونهایی که فلسفه یونان را آوردن به عالم اسلام و به عالم مسیحیت مگه بعد کردن مسلمانا را از تک منبعی بودن خارج کردن چند منبعی کردن یونانیان را آوردن رومیان را آوردن حکاکی کردن از ایران هم چیزهایی را گرفتند وقتی که عرب ایران را فتح کردند یک رشته آین و آداب اداری و سر و تحصیل مال و اینها را از اونا یاد گرفتند کار خیلی خوبی هم کردند و اگر این کارو نمی کردن ما خیلی بدتر از این بود که اکنون هست زبانهای های دیگر رو رفتن و یاد گرفتن خب تعدادی از اینها زبان های دیگه آموخته بودن امروز باز وضع ما که باید نیست به دلیلی که این ترقیب و این تشویق صورت نمیگیره من در ایران دیدم میگن بچه ها زبان خارجی بخونن با فرهنگ خارجی آشنا میشن فرهنگ دینی‌شون فاسد میشه مثلا این تلقی یک چنین چیزی است به جای اینکه گفته شود چند فرهنگی میشن چند منبعی میشن و هیومانیست میشن به معنای درست کلمه و خودشون رو در این دنیای پرمشغله باز میشناسن متاسفانه شیپور رو از سر گشادش میذارن و به نحو معکوس ماجرار میبینن خب نخواستم این رو arz بکنم که гуманиزم که یکی از معانی درستش این است که فرهنگ از زیر دین ماکسیمالیست یعنی دین حتی اکثرگراه که میخواد سایش رو بر سر همه چیز بیفت کند از زیر دین ماکسیمالیست بیرون میاد و چند منبعی شود به جای این که تک منبعی باشه با ادبیات و با ذوق و با هنر و با امثال اینها خو میگیره آشناتر میشه و در این میان البته چیزهایی را هم فرا میگیرد که شاید به لحاظ شرعی جایز نباشه و یا جایز باشه اما بالاخره مجموعه اینها رو در فرهنگ خودش جا میده. اومانیستا افراد ذوق ورزی بودند، افراد ادب دوستی بودند، افراد چند زبانه بودند، افراد چند فرهنگی بودند. افرادی بودند که لذتگرا بودند، زیبایی گرا بودند و هیچ کدام اینها رو زیر سایه دین نمی بردن خیلی مهم من همیشه پیش خودم میگن که چگونه جامعه به شدت دیدین ما در گذشته حافظ رو تحمل کرده. سعدی رو تحمل کرده. خیلی این چیز مهم نیست. ببینید اگر ما همه زیر تعلیمات قضالی رفته بودیم قطعا سعدی حافظ رو تحمل نمیکرد، حتی مولانا رو تحمل نمی کرد. ولی مولانا است که زیر چتر دین حرف می زنه. یعنی براش پاره ای از اون چیزایی که هیومنیست را سخند میگن مطرح نیست و قابل قبول نیست حتی اگر به زیبایی ها توجه میکنه به سبب این است که این زیبایی ها جلوی از زیبایی مطلق هند. یعنی از زیبایی خداوند هست به اون اعتبار جمال پرست است و زیبایی دوست است در اون ابیات فوق العاده زیبای خودش میگوید که هر کسی پیش کلوخی چاک، کان کلوخ از حسن آمد ناک هر کسی رو میبینی سینه چاک یک کسی دیگری است کلوخ یعنی آدمی چون از خاک ساخته شده هر کسی پیش کلوخی سینه چاک چرا سینه چاکه؟ کان کلوخ از حسن آمد ناک چون بران خاک ای از حسن ریختن. چون یک آدمی زاد خاک زاد زیباست درسته به این سبب دلبر است و مجذوب می کند اما بعد ادامه میده میگه باده خاکالوده مجنون کند صاف اگر باشد ندانم چون کند این باده خاکالوده است یعنی این خالص نیست این حسنی که می بینید اینجا خالص نیست ولی شما رو با همه ناخالصی مسک و مجنون می حالا اگه خالص خالص باشی دیگه چی کار خواهد؟ خالص خالص این حسن الهی که به هیچ چیز آمیخته و آلوده نیست باده خاک آلودتان مجنون کند صاف اگر باشد ندانم شون کند درسته؟ این کسی کسیست به نام مولانا یا در باب عشق خود عشق رو که نمی ستاید آشقی گرزین سر و گرزان سر است. اقبت ما را بدان سر رهبر است. عشقها خوبند و عزیزند و لذیزند و مقبولند چون نردبانی هستند به سوی عشق مطلق عشق الهی عاقبت ما را بدون سر رهبر است و بسی و بسی بیش از اینها که در مولدی هست اما شما وقتی که به حافظ یا به سعدی سعدی قرن حافظ جمال به خاطر جمال ترجم میکنید عشق به خاطر عشق لذت به خاطر لذت این یه جور اومانیزمه این یه جور اصالت دادن. به امور انسانیست به خاطر انسانی بودنش خود عشق انسانی امر مطلوب و لطیف و لذیذ و مقبولی است حاجت به هیچ دلیل و بهانه دیگری نداره اون شعر آقای ابتهاج تو خود بهانه خیشی پی بهانه مگرد اینکه این خوبه چون انسانیه دیگه بهانه دیگه نمیخواد این همون معنای هیومانیزم توجه می‌کنین حافظ وقتی که در باب زیبایی سخن میگه در مورد معشوق شعر میسراید ای که با سلسله زلف دراز آمده ای فرصت باد که دیوان نواز آمده ای صبر من با تو چه سنجد که به یقمای دلم مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ای ساعتی ناز نہ ما و بگردان عادت چون بپرسیدن ارباب نیاز آمده ای آفرین بر دل تو که از بحر نماز کشته قمزه خود را به نماز آمده اله آخر ببینی اینا توش هیچ عشق الهی مطرح نیست عشق لطیف انسانی مطرح هست همین و بس به خاطر خودش سعدی این همه غزل داره قزل های لطیف واقعا که در عشق انسانیست هیچ جای تعویل هم نداره یعنی چی؟ یعنی وقتی که میگه گلستان یا سنم یا ماه یا روی شبستان یا شبح یا زلف یا موی لبت دانم که یاقوت است که تن سیم نمیدانم دلت سنگ است یا روی چه شیرین لب سخنگویی که عاجز و رو می ماند از وصفت سخنگو ببینید اینا نه به خاطر اینکه یه موجودی آینه و جلوه حسن الهی است به خاطر خودش اینها گفته می شود و اینا اصلا شرمنده نبودن از این کار حالا شما میرسید به یک روحانی به نام آقای متحریکشون حافظ رو قبول میکنی چون میگه تمام ابیاتش عرفانیه و همه این ابیات عرفانی رو هم در زیل عرفان محیدین عربی تفسیر میکنه یک تکل لف آشپار من این جمله آقای خورنچاری رو که در توضیح ابیات حافظ نرشد بسیار میپسندم بارها هم این رو نقشدم میگه حافظ انسان کامل نبود کاملا انسان بود این کاملا انسان بود این یک تعبیر خالص خلص هیومنیستیک یعنی من انسانم و از هر چیز انسانی استقبال میکنم توجه میکنید به خاطر انسان است، نه هیچ دلیل دیگری حالا شما دلیل دیگر هم داری مطلوب اون رو هم رد نمی کنیم ترد نمی کنیم. اما یه هیومنیست اینجا می ایسته من وقتی سکولاریسم رو صحبت می اگر به یاد داشته باشید این نکته رو چند بار تاکید کردم گفتم علم برای علم یک اندیش دینی نیست یک اندیش سکولاره از غزالی نقل کردم اون نامه مشهور او رو که در مجموعه نامه های اومده که به یکی از شاگردان خودش یا دوستان خودش نوشته فلانی اگر به تو که تو یک هفته بیشتر از عمرت باقی نمانده این یک هفته رو صرف چه میکنی صرف طاعت و عبادت رو به جا آوردن نماز و روزه های قضا تو اینا میکنی یا میری میشینی مثلا ریاضیات میکنی میری میشینی منطق و فلسفه میکنی در حقیقت داره با اون میده که هم این،, این کار علمی که تو رو در راه آخرت کمک نکند علم نیست ما علم برای علم نداریم علم برای سعادت اخروی و در اونیزم درست چیز دیگری علم به خاطر خود علم من میخوام بدونم تاریخ بشر رو اصلا میخوام بدونم یه آدمی کی بوده؟ چی بوده؟ چیکار که لذتی میبرم از دانستن این تاریخ یک لذت مشروع من طبیعت رو میخوام بشناسم نه به خاطر اینکه با شناختن طبیعت خدا شناخته میشه اون هم خوبه ولی حتی اونم نباش اشکالی نداره من میخوام بشناسم این طبیعت رو من میخوام قوانینش رو اسرارش رو به دست بیارم من رو اشباع میکنه توجه میکنید فوق العاده این مطلب مهمه یعنی ما به همین دلیل من همیشه فکر میکنم که توی این جامعه یعنی حکومت اسلامی ما جامعه ما که این بزرگان رو همیشه قبول کرده این بزرگان رو همیشه قبول کرده ولی حکومت دینی ما به دلیل که بسیار متاسفانه عقب یعنی واپسگراست جایگاه خودش رو هنوز پیدا نکرده من یادم ما در وزارت ارشاد بودیم هر دو هفته یک بار وقتی که آقای خاتمی وزیر ارشاد بودند دعوت میکرد از جمعی برای مشاوره های فرهنگی ما هیچ منصبی نداشتیم برای اینکه امضایی بکنیم یا امر و نهی بکنیم فقط مشاوره میکرد در باب کتاب راج به فرهنگ راج به سینما راجع به خونر راج به همون هیومانیتیز به اسطلاح خاصی که به کار میبریم من یادم یه بار به با آقای گفتم جمعای خاتمی یه نکه در نظر اون چه که تاریخ فرهنگ این کشور تحمل کرده شما تحمل کن این یکی رو از نظرتون دور نداری. ببینید حافظ تحمل شده اگه به بعض از این آخونده بدید حافظ رو هم کما که تو کتاب ادبیات فارسی ما بسیار کم از حافظ شعر کداشتن توجه میکنیم تا بسیار کم از سعدی دو. اگر کار به دست بعضی از این خشک بیفته حافظ سعدی تحمل نمیشه شاهنامه که برای مدت های مدید تحمل نشد اعیاد ایرانی و ملی تحمل نشد اینا همون چیزی است که ما میگیم میگییومتیز و این حرکت ها ضدهیومانیتی ضد, ضد انسانیات. اوجش در همین قصه مخالفت با علوم انسانی است و کوشیدن برای تغییر دادن آنها به علوم انسانی اسلامی که خب حرکت واقعا بی است. یک نکته دیگر هم در پایان بگم، و از این بگذاریم من در این حال پوسیه می کنم کسانی از شما که عربی می خوانند چون این کتابات فارسی درجمه نشده کتاب های ابو حیان توحیدی کتاب های خیلی است، مخصوصا کتاب الامتعا و که نشینی های اوس با بروحی از احالی فرهنگ که گفتگو می و چه نکته های بدی و لطیفی اونجا بینشون مبادله می شده یعنی جلسات فرهنگ پرور به معنای دقیق کلمه که مورد توجه آقای ارکون هم بود است <تصفيق> یک نکتم در پایان عرض بکنم در قرن هفته در اروپا یک طبیب هلندی به نام آقای مندویل ظاهر شد برنارد مندویل ایشون یک کتاب نوشت به،, به تحت ایمان زنبوران Fable of بیز". این کتاب به شعرم هست اگر اهل شعر هستید بخونید من قدرت داوری ندارم که شعرهای زیباسیان هم ولی خیلی سنگینه اینو میتونم بگم عدمیات انگلیسی سقر نفیشی خلاصه سخنان این طبیب هلندی که ساکن انگلستان شده بود این است که یه مدتی زنبوران برای کندو تصمیم گرفتن که قانع باشند. ولی زاد دیگه نرفتن بیرون از کندو و روی گلها نشستند و خلاصه یعنی تلخیص کنیم مطلب و خلاصه کندو از بین جامعه زنبوران پراکنده شد و خیلی بعد ایشون یک جملهی رو مطرح میکنه که این جمله رو من بعدها در آثار سنتونس هم دیجا کردم اما خب گویا پس از ایشون این جمله خیلی شهرت یافته که بعدها در اقتصاد هم آمد آدم سمیت هم استفاده کرد و خیلی دیگه public virtues, private voices من ترجمه کردم حسنات جمعی یا اینجوری بگیم سیعات فردی حسنات جمعی هم یعنی کارهای بدی که اخلاقیون میگن نکنید به فرد فرد آدمیان اما آدمیان وقتی این کارانو میکنن منتقی میشه به خیر برای جمع مثالی که شما میزنه یکیش همین حس زدنه همین که الان پایه سرمایه داره میگه اگر آدمیان اهل رقابت و حس زدن و آزمندی نباشن اصلا بازار نمیگرده رفته رفته اصلا شعله این چرا خاموش میشه لذا گرچه که ما میگیم حس زدن بده و یک سیئه فردی است اما حسنه جمعی است من در باب این نوشتم به کتاب اخلاق خدایان از بنده اگر مراجعه کنید مقاله بلندی راجع به اخلاق دارم و فضیلت و رضیلت مفصلا آراع مندویل و دیگران را آوردم اینجا بسته کلام و اطالع کلام نمیدم رأی او و رأی آدم اسمیت در باب انویزیبل هنز دست های نامرعی که بازار رو میگردونه تقریبا نزدیک به مفهوم قفلت نظره قضالی و مولویست که مردم یک کارایی میکنن خودشون نمیدارن چه نتایجی به دنبالش باحد اومد unintended consequences این consequences ها و عواقب ناخواسته بعضا ترجمه کردن عواقب غیر مرادی شما نگیدن این عواقب ناخواسته که unintended consequences باشد اینها در واقع حسناتی است که عواقب ناخواسته سیعات هست که آدمیان آفلانه اونها رو تولید میکنن این یه جنبه ی کاره من اکنون به جنبه دیگه اشکا در واقع با این تز گفته شد که هر چی انسانیه نیکوس حتی بدیهای آدمیان حتی بدیهای آدمیان ببینید یومنیزه کیشیم بود دیگه من آدمی و با همه چیز مربوط به آدمیان بر سر مهرم حتی با بدیهاشون چون جهان و جامعه به گونه ای ساخته شده است که حتی بدیهای های ما درست مثل اینکه این, این جامعه کارخونه است که شما زدوش می ریزید ولی رو تجزیه می کنه از ازشه میاره بیرون سییعات فردی حسنات جمعی میشه Privat goods یا Public. این یه فلسفه ای درش بود پیامی در درونش بود و اینکه حتی بدیهای های آدمیان اون قدری که فکر می کنید بد نیست. اونقدری که اخلاقیون گفتن بد نیست. همین شهوت چیز بدی نیست. همین قذب چیز بدی نیست. به شما خیلی گفتند که این کارا رو نکنید. همین آقای مندویل که در زمان خودش خیلی به او بد گفتن. گفتن تو داری اساس اخلاق رو ویران می‌کنی. من یه تابلویی رو دیدم از اون قرن 17 انگلیس. مندویل رو نوشته بود من پلاس دیو یعنی اسم این رو اینطوری از هم تعجیه که این آدم انسان نیست شیطان است اصلا ابلیس رجیم خب این مندویل ایشون میگه هنر اصلا به وجود نمیاد اگر آدمیان هنر پرور نباشند جمال پرور و جمال دوست نباشند اگر پادشاهان نباشند اگر پولدارا نباشند که تابلوهای گران رو میخرن و لذا باعث پدید آمدن هنرمندان میشوند و کارهای اونها رو می توانند که بگیرن و تشویقشون کنند و بسیار بسیار از این قبیل در حقیقت سخنش این است و هم به درستی هم گفتن که ایشون جز پیشتازان و پیشگامان مکتب فایدهگرایی در اخلاق بود دوس رو از اخلاق گرفت که هیچ چیز کوس و ذاتی نداره و با نتایجی که در جامعه پدید میاره اون رو باید بسنجن و لذا حتی بدیهای آدمیان هم گویی که یه نمره مثبتی گرفتن و از اون منفی بودن و مزموم بودن مطلق بیرون اومدن این دیگه آخرین گامی بود که هیومانیزم برداشت من نوبت پیش این دیگه اشاره‌ای هم به تصوف خودمون کردم که دریق می‌دارم امروز اون رو هم نگم من گفتم که همه کسانی که در باب تصوف و در باب الهتات مسلمین نوشتند،, نوشتند که تصوفی که از علل قطعی انحطاط مسلمین مسلمانها را به بیخیالی و بیحالی و بیکاری و بیاری و اینها برد و, و اونها رو از اجتماعگرائی بیرون آورد و به انزواگرائی کشاند و مفاهم غلطی از توکل و از صبر و قناعت و اینها به مردم یاد دادن و رفت رفته همه چیز خوابید و مورد. میخوام امروز اشاره بکنم که حقیقت این است که اونچه که این نقش رو بازی کرد این هفت دورس تصوف خانقاهی بود تصوف سازمان یافته بود نه تصوف فردی که واجد اون فضائلی است که ما همه به لحاظ انسانی طالب اون فضائلیم و از افراد یا تفریطشون می‌هراسیم تفصیل این سخن رو من هفته گذشته که در لس آنجلس بودم تحت عنوان سخنرانی که کردم چرا مصنبی میخوانیم اونجا آورد ان وقتی این سخنرانی پخش شد گوش بکنید مفصل این ماجره رو من در اونجا گفتم که نهایتاً گفتم که مولوی یک صوفی ناقد تصوف است و تصوف رو در شکل اولیه پاک و سازمان نیافتشت به ما می‌دهد و در این صورت به اون معنا میتونیم به او رو کنیم امروز میخوام بگم و نوبت قبلا هم گفتم که این صوفیان ما یه روز هیومانیست ها بودن اشاره کردم اینها انسان براشون محوریت داشت محوریت داشت واقعا و از همه بالاتر اهل عشق بودن اهل جمال پرستی بودن اهل لذت بودن اهل هنر بودن عموم آرفان بزرگ ما شاعر بودن حرفاشون رو به جز در جامعه شعر نمیتوانستن ارائه بکنن اتفاقا سخنان اونا حتی اگر با اش الهی هم سروده میشد و در دل آنها انگیزه های معنوی داشت گاه می توانست به شکل های دیگه تفسیر بشه و لزوما به یه نوع هیومانیزم رومانتیکی پا بده و همینا هم بوده که باعث بقای جوامعی مثل جوامع ما شده و الا خوشی فقه و خشکی سلفیگری جامعه مثل عربستان و سعودی وجود میاره ما باید خیلی شاکر این بزرگانمون باشیم که آب لطفی بر این خشونت ها زدند و زندگی در این فضای فرهنگی هومنیستیک رومانتیک رو مویسر و دلچسب کردن و اونگاه ما که وامداران اونها هستیم و از اونها بهره بردیم باید وام خودمون رو نسبت به نسلهای بعد انشالله بگذاریم سخن من در این نوبت تمام است. نوبت آینده پن اینشالله راجب هیومنیزم از نظر اقبال لاهوری خدمت شما سخن خواهم گفت چون چند بار نام او رو برده و گفتم که او یکی از بهترین صوفیان ناقد تصوف است که متعلق به اصل مدرن است و به خلاقیت آدمی بیش از هر چیز دیگری توجه کرده است که در آثار حتا همین هیومانیستی که آقای اركون گفته اثری و نشانی از آن نیست لذا سخنان او هم بسیار شنیدنی است و در وقتش خواهیم شنید و سلام علیکم و رحمتullah بسیار اجازه بده من ممدوس من
2: فیلسوفان برات به درخواست تحت و قرار دادن دین اخلاق و هنر و فرهنگ و همین ها در سانریا فروت افتیم یعنی که دین باعث شد که از این اقعاد دیگه ما اقعق بیفتیم در سدر اسلام که می بینیم موقعا به فرهنگی رسول الله توی اون باید بگم جامعه بددی عربی قابل این کار نیست یعنی اینکه که یکی از افعال مهم اسلام یا اخلاق رسول الله شیوع یک فرهنگ جدید در قبال اون فرهنگ خوشونت و فددی و یا واقعا باید شاید رحشی عرب بود حتی تو که توی صورت‌های مختلف قرآن تأثیر فرهنگی صور یا تعقیده اخلاقی کل عرب رو بیشتر نمی‌سوین، وجیات یا خیلی رحموت‌های اخلاقی و فرهنگی داره. آیا شما این رو چه جوری می‌بینید؟ یعنی این تأثیری که در طی قرون وارد شده که فرهنگی اسلامی از رو آوردن به فرهنگ های دیگه جدا بیفته در صورت که نمیتونیم هم توسن خودتون از تداخل فرهنگ و تاثیر فرهنگ ایرانی و رومی هم توسط عراق کنیم کشور هم هم سوچ می شدن واقعا انکار با کنیم. این آیا باعث تأثیری که فرهنگ اسلام در اسلام اسلاموی اعراب بزرشته باعث شده که ما بشستیم در همون و جلوی رشد عباد دیگه انسانی رو در اسلام بگیریم یعنی این رو میخواستم که اگه میشه شما نظرتون رو بگیم و این که با توجه به این که همونطوری که فهمیدین از سر شعرهای ما که عشق رو, عشق رو آوردن نهایتاً حقیق بودن یعنی یک زیر بنای حالا اکثرش که بهها یه آدم بسیار بزرگی مثل مولانا
1: حقیقی نبودن که حالا
2: آرف بودن بله آرف بودن فهم. بله ولی بله اول قبل از اینکه به عرفان و اون جور معرفت برسن به هر حال مولانا یک عالم روحانی بوده دیگه از این نظر یعنی اینی که در حد بالای معلومات روحانی و دینی بودن و اینها بعدن به خانت رسیدن یعنی با اون زمین پیش که داشتن باز هم نتونستن اون تاثیر رو بذارن که فرهنگ اسلامی ها رو از این یک بودیی که می نجات بدن این رو میخواستم
1: ببینید فرهنگ اسلامی اتباقا یا بگیم مسلمان ها آغوششون باز بود به روی فرهنگ های دیگه سقن عرکونم همینه و اونی کسانه که در واقع تاریخ مسلمان ها و مغزن تاریخ انحطاطشون نوشتن به این نکته اضعان کردن که مسلمان ها تا وقتی که این آغوش باز رو داشتن در پیشرفت بودن و تقضیه می از فرهنگ های دیگه و رشد می کردن فر به می شدن از وقتی که این در رو بستن و یک درماتیزمی و همون تک منبعی بر آنها حاکم شد متاسفانه کارزار شد و این انهتاد خورده خورده رخنه کرد و مثل موریانه باعث پوسیدگی ارکان این تمدن شد خب مسلمان ها از یونانی ها گرفتن، از زومی ها گرفتن حالا متقدین و مخالفینی هم وجود داشت با همین احوال این اتفاقات بسیار میمون افتاد و حقیقتن دایره و افاق دید ما رو وسط بخشید ولی از قرن چهارون به این طرف اتفاقا همین ترکان، سلسوقیان، اینا که اومدن سر کار و اندیشه اشعری که یک جبرگرایی و یک جمود خشکی بر تفکر اسلامی حاکم کرد، اندیشه همولی اینا حقیقتا میخ رو بر تابوت این ملت و این تمدن کوبیدن و نگذاشتن که رشد طبیعی خودش رو انجام بده از اونجا ببند ما تو سرازیری افتادیم و خب اینجا و اونجا در این کنار و اون کنار کسانی پیدا می شدن تب کتوب. مثل همین مولانا که شما می گید کسانی دیگری ولی اینا صداشون به جای نمی رسید و قلبه با کسانی دیگری بود که اندیشه های خوش بشتن و جمود بر اونها حاکم بود ببینید این آقای جابری اینا سه نفر بودن که من گفتم هر سرش دوستانم مدام با حسرت رحمت کنه آقای جابری و آقای نصر ابوزید و آقای محمد رکن که هرثان در سال 2010 از دنیا رفتن جابری یک کتاب مهمی داره به نام بنیه الفقلعل عربی به ساختار اقل عربی به نظر به فارسی مکرر ترجمه شده چند جلد البته کتاب رتکوین و عقل العربی بنیه الفقلعل دیگه در ایشون میگه که تمدن اسلامی در اصل یک تمدن حقوقی بود، تمدن فقهی بود، دلقه اصلی با فقه ها بود، فیلسوفان حاشیه نشین بودن، عارفان هم هاشیه نشین بودن، اینا هیچ کدوم تو متن نبودن، متن و اصل و زمینه کامل و کلی دست فقیهان بود. به تعبیر اون میگه که تعداد کتابهایی که در فقه نوشته شده چند هزار برابر کتاب که توی فلسفه و چیزهای دیگه نوشته شد. یعنی واقعا مدارس فقهی بسیار آباد بود بسیار پرونق بود و فقیهان در کنار دست سلاطین می نشستن, برخوردار بودند از زندگی های خوب و این بهترین انگیزه بود که افرادی که تحصیل علوم دینی می کردن سراغ فقه بدن برای اینکه دنیا و آخرت شما آباد می‌کنه در حالی که سراغ فلسفه رفتن باعث میشو شما تکفیر بشی شما قاچاقی زندگی بکنی و شما اون حرمت کافی رو تو جامعه نداشته باشی که که خب ما میبینیم دیگه همین ابن سینا بیچاره میخواستن چند بار بکشنش از این شر و اون شر فرار می‌کرد مولا صدرای ما که خوب می‌بینید سالها توی کهک قوم زندگی میکرد مولا صادق عربستانی رو که تکفیر کردن تو بیاون بیچاره مرد و خیلی های دیگه اینا زندگی های آسانی نداشتن آسده نداشتن و قاچاقی زندگی میکنن برخلاف فقها که بسیار متمکن و بسیار محترم بودند و همه جا هم جا داشتن و زندگی های نیکوی رو هم میگذراندن این به قول او این فرهنگ یا این تمدن بیشتر از اینکه تمدن فلسفی باشه تمدن فقهی بود تمدن حقوقی بود و بزرگترین بزرگان تو این زمینه پرورش یافتند خوشبختانه بیشترین فیلسوفان تاریخ اسلام از ایران برخواستند و این خب یکی از چه بگم افتخارات ماست دلیلش هم این است که ایرونی کاملا عرب نشدند وزیر سلطه زبان اونا نرفتند وزیر سلطه خلافت بغداد نرفتند و اینا خیلی مهم بود که پرورش و متکلمان و متفکران در ایران تر بود تا در جاهای دیگه من مالزی دانشگاه مالزی وقتی درس می دونم فلسفه اسلام می رفت به خودم اومدم دیدم من همش دارم ایرانی ها رو درس میدم یعنی واقعا همه نام های ایرانی اند حالا فخر رازی رو بگید ابن سینا رو بگید ابوالریحانه بگید منم واسه کنید که خاجی ناصری طوسی رو بگید ملا رو بگید غزالی رو اینا همه ایرانیان. و از یه سرزمینی برخاستن که ریشه ای داشته خاکش نسبت به این چیزا حاصلخیز بوده ولی جاهای دیگر رو شما نگاه کنید این همه فیلسوف پرور نبوده جاش البته فقیه پرور بوده لذا میخوام بگم تا یه وقتی این آغوش باز وجود داشت این درهای باز برقرار بود و ورود فرنگ های دیگه آزاد بود و آسان بود نسبتاً در این بودن پاری از مخالفان اما بسته شد اینا به تدریج بسته شد دیگه و کمدین سبب داشت البته ولی اون جزمیتی که حاکم شد به ما رو در بود و این هیومانیزمی که قرار بود گسترش پیدا بکنه و قدرت جذب فرهنگ های دیگر داشته باشه اون هم متاسفانه تعطیل شد و دیگه ما شدیم همینی که الان هستیم تا نمیدونم در این ساعته بشته تاریخی ما که یعوض بشه <تصح>
0: استاد حسنامی اسم
1: کتاب استاد از که که فکر عربی عربی.
0: بله که از گفت این داره و شو و مورد رو متفکر می‌کونم از شهر ری بود که گفته بود که وقتی که خب بچه بوده در خانه
1: ابن مسکدی
0: و هنر و شعر آشنا بوده و یه سوال کلی که من تو ذهنم بوده از قبل اینه که خب به نظر من اقلالم شما که الان می‌خونیم والله 1000 سالی گذشته و اون موقع چه شاعری میکند انگار که
1: شعرش شعر عربی بهش یاد میده پدرش شعری میگه امرال قیس یکی از بزرگترین شعراوی عرب است امرؤ قیس اتفاقا در تا قر آخر هم ذکر آمده مولانا هم در بابو خیلی سخن شاعر جوان بسیار زیبا رو خوش تیپی بوده به اصطلاح که خیلی از دخترا دور افتش بودن و مولانا هم ذکر میکنه شعری قلی از امیرالمومنین در وصفش داره پادشاه هم بود شاهزاده بود این امرا القیس در ناحیه القیس از ایشون می‌پرسن که از امام علی که بهترین شاعر عرب شاعر دوران جاهلیت است ایشون میگه حالا شعرا که همه یک نقش ندارم ولی اگر من ناچار باشم که یکی رو انتخاب ببرم از ملک سلیلو اون شاهزاده بومرا یعنی اون آوای امرا قیس و اینطوری که ابن مسکبید نوشته اشعار او رو پدرش به او یاد میداد عرض می شود که اما اون مطلب اولتون راجب اون کتاب که چرا فکر عربی گفته آقای اکرون به هر حال ایده هایی داره تو این زمینه ها و مخصوصا کلمه اسلامی رو به کار میده در طول کتابش هم این رو میگه اشاره کتابش هم به این مطلب اشاره کرده که چون امروز این اسلام نامی است که بعد نام شده نمیخواد این رو به کار ببره من فکر میکنم بیش از اینم هست در حقیقت ایشون نمیخواد اصلا فرهنگ مسلمون ها فقط اسلامی باشه میخواد یه چیزی بیش از اسلام باشه اسلام جزی از فرهنگشون باشه چون اصلا فرهنگ مفهوم عام نیست دیگه اسلام یه جزء از فرهنگ، دین یک جزی از فرهنگ. شما وقتی که به کتابها مراجع میکنید تعریف فرهنگ فرهنگو می‌بینید میگن دین، رسوم، آداب و امثال اینها یعنی yani فقط دین که نیست و اصلاً تمام حرف کل نشه که کل اجزای فرهنگ نباید زیر سایه دین بره وقتک منبری میشه مثل یه ابری که روی درختی سایه بندازه و از نور آفتابش نخوره اصلاً رشد نمیکنه قد نمیکشه هر چیزی باید به مقتضای حال خودش قد بکشه چیز دیگری به او امر نحی نهی نکنه و به این سبب گمان میکنم ترجیح میدادش که فکر عربی به کار رو بره این البته کار او فقط نیست بسیار از نویسنده های عرب هم اینا حتی فلسفه اسلامی هم نمیگن میگن فلسفه اندل عرب فلسفه نزد عرب توجه میکنید ما البته اینش کوش موافقم البته نه اینکه اندل عرب بگن اما فلسفه اسلامی تعبیر درستی نیست چون فلسفه اسلامی نیست این فلسفهش که ما از یونانی گرفتیم البته مسلمان روش کار کردن پرورشش دادن پر بهترش کردن اما این فلسفه یونانیه فلسفه نیست که ما بگیم اسلامیه فقه رو میتونیم بگیم اسلامیه واقعا اسلامیه یعنی این از منابع اسلامی میاد بیرون این احکام حلال و حرام و غیر. جای دیگه نمیاد ولی فلسفه که از قران در نیما و در قوایات در نیما ده اینا اندیشه‌های ارسطو و افلاطون و دیگران دیگران که تواصلشون ترجمه شد مسلمان‌ها تو قرن 2 و 3 اون‌ها رو جون دان آشنا شدن و بعدم خودش استاد شدن یعنی یک کسی مثل فارابی یک کسی مثل ابن سینا نه استاد شده داخل اینا دیگه شاگردای ارسطو و افلاطون نبودن اینا برای خودشون کسی شدن با همه این احوال مطالب رو از اونجا گرفتن بعد بر اون‌ها افزودن لذا اسم فلسفه اسلامی وقتیش درست نیست و این اسم خود اونام نمیگفتن یعنی ابن سینا نمیگفت فلسفه نه فلسفه اسلامی فارابی نمیگفت مولو صدرایی نمیگفت این اسمو غربیا گذاشتن یه 5 تا 60 ساله 70 سال این اینو به ما فروختن فلسفه اسلامی هیچ کدوم خود اونام نمیگفتن فلسفه اسلامی تا ملهادی سبزبادی که ما در مرحله اخیر اینا میگفتن حکمت متعالیه میگفتن چی اسم فلسفه اسلامی اصلا رایج نبود هیچ جا یخ چا شما تو آثار ابن سینا و ملا صدرا میرداماد، خودی نذیر، طوسی، فخرالدین، فغزی دیگه هست این کلمه رو نمی‌بینید اما فرق رو البته همه میگن شریعت فرق داره. صدری، شیخ الیوسف، امیر محمدعارف چه ابن خلدون وارد شده از اسلام این ما
0: ابن خلدون رو اونجوری که ما قبول داریم این میاد این افراد دیگه رو گارد شد بیشیم دیگه که در مورد تفاوت عرب ها و ایرانی با این چیلی شما داری میگیین اولا احساس کنم که شما ترخصای بیشتر فرنگ ایرانی هست می چند منبعی بوده برخلاق و عرب که تک منبعی بوده به قوضی خوب, خوب اونا بیشتر وقتی نینا ها کنم موقعیت جمعای اسلامی تر باشن در در مورده واسم اون ما الان ایرانی و عربان رو بینیم از ری ما چند منبعی بودیم و خب تونستیم از افعاد مختلف و ولی خب
1: تر نگرد که در ببینید خب ایشون تحقیق خودش رو منحصر کرده با قول خودش به نسل عبودی و ابن مسکابیل رازی نه اینکه ابن خلدون رو قبول نداشت ولی اون اصلاً تو دایره تحقیقش نیست علاوه این می‌خواست که دوران‌های رو مورد مطالعه قرار بده اینا مال قرن 4 رو مال این افراد مال قبل از ابو علی سینا هسته. اما خب اگر از ارگون بپرسی البته ابن خلدون رو هم داخل در همین دایره می‌داند اما مطالعه ویژه‌ای روی اون نکرد اتفاقاً حالا شمافد ابن خلدون رو ابن خلدون رو هم فرنگی‌ها کشف کردن ما خودمون اصلاً کار اینا به ابن خلدون. ابن خلدون رو ابتدا فرانسوی در داردن کتابش هم که بعدها آقای به انگلیسی تماما ترجمه کرد و رساله تاها حسین در واقع ابن خلدون بود و بعدها همچنین همچنین تا بعد ماها فهمیدیم که یه چنین شخصیت خیلی مهم و بزرگی در تاریخ اسلام آماده و مورخ بوده و فیلسوف تاریخ بوده و به اسطلاح این بود جامعه شناس بوده و غیره ولی البته های ارکون به طرف اون نرفته و تحقیقش رو متمرکز کرد روی ابا هایان توحیدی و ابن مسکوه هرازی که همون ها دایرهای خیلی وسیعی است. از اون شود که اما ایرانی خب بله ببینید قصه ناسیونالیزم و این حرفا نیست. تاریخ ما نشان می دهد که فیلسوفان عالم اسلام بیشتر از ایران برخواستند. یعنی شما از همون ابتدا شروع کنید به پایین میبینید که اینجا یک خاک حاصل خیزی بوده حالا خیلی علال داره یه دی معتقدن که خود تشیب از این حس ما کمک کرده یه ده معتقدن که قصه ای ایرانیت ما که قصه از قبل ما فرهنگی داشته این و این همچنان تو خون ایرانی ها باقی مونده و تساموهی در کارشون بوده با دولت و ملل دیگه بهتر رفتار میکردن مجموع اینها خوب خب باعث شده که چنین چیزی اتفاقی افته و شما فراموش نکنید که ماتنیگری همین اسمایلیه که اینا خوب یه بخش بزرگشون ایرانی بودن اینا ریشه های فلسفی خیلی قویده اخبان و صفا اینا،, اینا همشون یعنی نه همشون تعدادشون ایرانی بودن و اینا تفکر فلسفی خیلی قوی داشتن در کنار اینا وقت فیلسوفان خرد و درشت دیگری که در خاک ایران رویدن و تأثیرات خیلی وسیعی و سراسر جهان اسلام بودشون حتی وقتی که فلسفه در کشورهای عربی تحتیل شد خود عرب ها می که با ابن رشد به فلسفه دیگه بسته شد بعد از اون دیگه هیچ فیلسوفی به‌صورتی نداشتن ابن رشد مال قرن هشتمه و تقریبا همون همزمانه با ابن خلدونه. یعنی شش قرنه که دیگه هیچ فیلسوفی از اون دیار برنخواسته یعنی ایبن رشد کمال مراکش یک ابن خلدون کمال تونس و من رستم از و یه دست و مصر که فیلسوف بزرگی اصلا نداشته ترکیه و عثمانی مطلقا فیلسوف و عارف و هیچی نداشتن خودشون هم میگن که آدم های جنگ بودن اهل میدان و احل احل رزم بودن و از ابن روش ولی شما در ایران ببینید از قرن هشتم به این ما فیلسوف های, فیلسوف های بزرگی داریم همون قرن هفتم ما خاج نصیر توسیه ولی بعدش قبل از او هم فخروگین رازیه بعد جلال دوانی ما داریم، میردامات استرابادی داریم، ملاست رای شیرات داریم، علی تبریزی. نمیدونم و بعدا خیلی دیگه هستن که حالا اسماشون معمولا مشهور نیست. و تا میان به این اواخر که مرحوم آغارزای گمشهی بوده و محکم سبزباری و دیگران چراغ فلسفه کاملا روشن بوده. و مکتب‌های تازه هم پدید آمده ولی در اون کشورها تقریبا دیگه میشه گفت چراغ فرو مرد و روشن نشد دیگه مثلا امروزه بر کشورهای عربی بیشتر به تاریخ فلسفه میپردازند نه به خود فلسفه این راجع به ابن رشد می‌نویسم راجع به چی خود این آقای محمد جابری که من اسمش رو بردم در حسرت یک ابن رشد دیگر است و معتقده که ما ابن رشد رو باید زنده کنیم چون عقلانیت محض در او هست خب ابن رشد کسی بود یک عصدوی خیلی مطلق و بسیار خالص می گفت باید این عقلانیت رو ما زنده کن اون مثلا با شیعه هیچ برسر مهر نسخ محمد جاونگی شیعه همشون باطنیگری و اینا دارند. خب البته اینا بوده در تشیعه ولی فقط این نبوده باری میخوام بگم که سنتی بوده در ایران و این سنت خوشبختانه حفظ شده و تداوام پیدا کرده و تفکر عقلی در میان ما چراقش خاموش نشده بردانان روزه توی از نوشتاش بندرم تو تاریخ فلسفه شده میگه که فلسفه به ایرانیا یا به شیعی بیشتر میشه بدا به سنی درستن میگه ببینید آقای دکتر اگر این فرهنگ دیگه نبودن و حالا ایرانیا یا هر کسای دیگه از این دیگه استقبال نمی کردن و خودشون نمی اسلام یعنی عربستان سعودی درجم میکنیم من یه بار یکی از این عربستان عرب سعودی من عربستان رو خودم میشنیدم نگه ما عربا به جهان چوز جنگ چیزی صادر نکردیم. فرهنگ و دیگران ساختن ما به این برامار حمله کردیم ولی فرهنگ و راستم میگه، فرهنگ و ایرانییا ساختن، فرهنگ رو دیگران و یا مثلا از یونان چیزهای هایی گرفتیم و البته شرط کارم هم در مسیحیت هم اتفاق افتاد. مسیحیت اگر فرهنگ یونان به دادش نمیرسید این مسسییت نمیشد. میشد یهودی که هنوز که هنوز دو میلیونن و یک گروه خیلی بتن و از این چطور اون خبری نیست. برای اینکه فقط دور خودشون چرخیدند و بعد هم یک چیز قومی بودن، مسیحیت در خودش رو باز کرد اسلام در این مسلمان ها و مسیحیان در رو باز کردن و از اینجا و اونجا گرفتن خدا فقط به زبان پیانبران ساخنده میگه فیلسوفان هم زبان خدا هستن اونام بعض حرفای خدا رو زدن از اونام بعد یاد گرفت نمیشه گفت که تکبن بایی ما فقط همین حرفا رو گوش میدیم این خیلی موجب خسران خواهد بود ولذا ایرانی این کار خیلی خوب انجام داد این که پیامبر از ایشون مرویس و این را ابن خلدون نوشته که دست دادن به پشت سلمان و گفتن اگر علم در سریا باشه افرادی از نسل این مرد میرن و اون علم را از سریا میارن این واقعا درست در اومد یعنی بینی خیلی صادقی بود در آلم اسلام ایرونی از همه بیشتر کوشیدن و چند فرهنگی بودن را در میان خودشون تعبیه کردند و حاصل کردند. خدا نکنه در اثر همین طارئ سوء استفاده از قدرت ما این منابع مختلف رو دوباره تعطیل کنیم و چشممون فقط به یک خط پخته بشه و همون خط رو هم درست نخونیم و درست نفهمیم. بازم میشه
3: راجبی عملیزم صحبت میکنیم ما؟ بفرمایید. بفرمایید. یالان میگه که اروپا پس هموزه قالون تمام از خدای خود کامه خواستن پناه ببرن به خودشون و به سمت علم رفتن و خواستن که خودشون رو خودشون سیو کنن چون خدای نام نما نه، نه خدای بودش که خود کامه بود هر کاری میتونه بکنه و هیچ کس دستش نمیتونیس گیره و سوال کردین خودتون آخر درس گفتین که چرا این اتفاق توی شرق شم... مش زمین نیافتاد که ما هم اشعر مکتب رو داشتیم ولی مثلا از شروری مثل ها استفاده نکردیم که اومانیزم توی نشر خود زمین روش برن برعکس همون خدای خودخامه رو در آغوش گرفتیم و عاشق اون خدا شدیم بعد امروز توی صحبتاتون چند بار به حمله مقولها و اینها اشاره کردیم I had to go back to جلسه میتونیم بگیم که tell امروز من به
1: truth... This day, I had to go to all the گفتم All the other people, the Sergigian and
3: these people... I said that می شد که این اتفاقاتی که برای مشرق و افتاد یا برای ایران و مرتب افتاد خیلی محیب تر از چیزهایی بوده که برای اروپا که باقف که برای ما, ما همون نشد اومانیسه در ما رشد کنه و در اروپا باشده
1: حالا سوال مهیبه یعنی هر جوابی ما بدیم بدیم اصلا جواب کاملی نخواهد بود جواب ناقصی است چون واقعا جواب این سوال روشن نیست و وجود بسیار داره یه جمله مشهوری هست می‌دونم کی گفته بود که ضربه‌ای که من از اسکانایان رازه باعث تربیت من میشه که ضربه نه چه بله بله ضربه باید باشه یعنی به اندازه باشه به طوری که هم شما دردتون بیاد هم ضمنان تحریکتون کنه که برخیزی تو دست به عمل بزنید اگه خیلی شدید باشه که در سپا رو بشکنه دیگه کاری بر نمیاد. این آقای تاین اون کتاب استادیا و میگه که همین تعبیری داره دیگه میگه در چلنج و میگه تمدان ها در اثر چلنج و ریسپونس وجود میاد طبیعت چلنج میذاشه جلوی قومی بعد اینا ریسپونس میکنن به اون چلنج و این رفته رفته تو این دیالکتتی که چلنج رسپاند یه قومی رشد میکنه من تا همیشه میویی چلنج و آپتیمان باشه. اگر چنج طبیعت خیلی شدید بود یعنی یک زلزله اومد که اصلا یک قومی مدفون شدن زیر زمین دیگه چه رسپانسی دیگه چی باقی میمونه؟ مونه جنگ هم, هم همینطوره همین اینا رو مثال میذاره جنگ هم, هم همینطور من فکر میکنم کنمم چنج مقراللاات همین بیانه که شما شماده چنجشون خیلی گواه شدید یعنی ماها رو به افسردگی و یأس بردن. اصلاً همه افتادن که چه اتفاقی افتاده است. همون اون دفعه هر چندم براتون دیگه که نوشته است در مشهور خودمون که چنگیز وارد بخارا شد و رفت به مسجدی و بر روی منبر نشست همون جایی که مشایخ می‌نشستند. میگه که تمام علمای شهر رو هم احضار کرده بود و در نهایت غرور نشست بخارا رو هم که تصرف کرد رو که تمام جعبه های قرآن اونجا توش علوفه ریخته بودن و اسب‌های اینها میخوردن و آزوراتشون در مسجد پخش بود و جناب چنگیز هم اومد و بر نشست و گفت من آینه ی قذب خدا هستم برای شما منو رو فرستم بعد یکی از این مشایخ می‌گوید که به اون دیگری رو کردم و گفتم که این که می‌بینم بیداریست یارب یا به خواب داریم خواب میبینیم تو پسکه به خدا این تصرف بخارا حمله مقلان و چنگیز بعد میگوید که اون دوست من به من گفت اسماشون گفته امام فلان گفت که باد بینیازی خداوند است که میوزد سامان سخن گفتن نیست امکان حرف سلال است باد بینیازی خداوند خدا داره میگه همه تون همه بین برین به من هیچی نمیرسه جمله رمله کائنات کافر گردن بر دامن که بریاش ننشیند دیگر اگر این روحیه حاکم شده باشه که گویه حاکم شد دیگه همه از کار افتادن. یعنی یه گرد مرگی پاشیده شد که تا امروز ما برنخستیم حالا حوادث بعدی هم البته دخیل بود و بسی چیزهای دیگه، بسی چیزهای دیگر. خب دوستان رو به خودمون سفارش خیلی مانمه.